Ja, det är ett underbart namn, namnet Jesus. Jag tror att det för, för väldigt många människor så är det ett så underbart namn därför att det, är ju, det talar om en person som vi har lärt känna och som betyder så otroligt mycket för oss. Jag heter Mats Magnusson och jag ska ha fått tillfället att predika här idag då. Normalt sett så jobbar jag som produktionsledare i ett mindre teknikföretag. Och så är jag medlem här i församlingen förstås då. Vi ber för och hoppas att vår pastor ska vara helt frisk snart. Vi tror att han är snart på benen. Men jag hoppar gärna in då så här då när det behövs. Då kan man ju tänka sig då att, att det inte riktigt blev ämnet idag då. Eh, gåvorna är ju egentligen ett av mina favoritämnen men nu är det så här att liksom i min egen bibelläsning och eget bibelstudium så här, som jag har hemma så har ju detta med att Jesus ska komma tillbaka det har varit väldigt överst och eh, det är sånt här som jag har tänkt på och haft med när jag har bett och funderat lite över och då, då blir det ju på något sätt lättast att så här lite jag kom in i det här lite nätten på att tala om det som ligger överst. Vi tar och ber en gång till innan vi går in i texten här och i predikan. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för din enorma kärlek här och din enorma kraft. Och jag ber dig att varje människa som är med på livestreamen eller som tittar på det här i efterhand ska få erfara under den här stunden. Verkligen få, få vara med dem och på något sätt märka att, att man är älskad av dig, Gud. Och att du verkligen bryr dig om våra liv. Amen. Ja, det anknyter i alla fall det här ämnet att Jesus ska komma tillbaka. Eller som överskriften är, Jesus kommer trösta varandra med dessa ord. Det anknyter i alla fall lite till palmsöndagen. För eh, evangelietexten i palmsöndagen, det är ju så att där kommer ju Jesus och rider in då i Jerusalem. Och den... Eh, det här som vi brukar kalla stilla veckan då, eller den här veckan innan påsk och påskens händelser med Jesu död på korset och uppståndelse och allt det här eh, när det börjar där eh, den texten om när han rider in där på den här åsnan det är ju i någon bemärkelse en profetisk text också om att Jesus ska komma tillbaka så jag, jag är inte helt helt vid sidan av tema och ämne det jag har funderat över, och det här blir ganska så personligt färgat nu. Det jag har funderat mycket över där, det är hur jag tar till mig det här budskapet om att Jesus ska komma tillbaka. Hur, 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 hur tar jag till mig det här på ett bra sätt? Jag har hunnit vara med ett litet tag. Jag blev, jag blev frälst när jag var 22 år. Och då kan ju alla som ser se att det har gått några år sedan dess. Och... Då har jag hunnit att höra och ta till mig lite olika saker. 
Och då funderar jag över vad är det bästa sättet att, att ta till mig det här budskapet i Bibeln om att Jesus ska komma tillbaka. För det är ett ganska, det är ett ganska stort ämne i Bibeln. Det är ganska mycket text i, i, i både i gamla och nya testamentet som handlar om just det här. Det har hänt att jag har lyssnat till spekulationer. Att välmenade säkert, men människor som har pekat ut händelser och personer som att nu, nu, det här visar att Jesus kommer tillbaka. Och sen så kanske det inte riktigt var så. Jag tror att alla stora världsledare någon gång har blivit utpekade som att vara antikrist. Och en del kanske var lite påverkade av antikrist kanske i, sitt, i sin diktaturskap. Men, men själva den personen antikrist som finns med kring detta när att Jesus ska komma tillbaka, det, det, han har ju inte framträtt än i alla fall. Så att en del sådana här spekulationer har det varit. Det är inte fel att försöka se tidens tecken. Det uppmanar ju faktiskt Bibeln oss till. Så det är inte fel. Men jag tänker mig att jag ska idag försöka att hålla mig borta från det där med att, att, att vad är det som händer nu här som kan antyda att det snart är så att Jesus kommer tillbaka. Skrämsel har också ibland förekommit. Och det är säkert inte illa menat. Men jag tänker på en, en, en god vän till mig som växte upp i en eh, kristen församling. Och han är en kristen man eh, idag här. Och han, han berättar att efter en ungdomssamling en gång så, så blev han, var han så rädd. För de hade sett en film som handlade om att Jesus skulle komma tillbaka. Och den här filmen den blev så... Så att han kunde fortfarande idag, idag en man i 50-årsåldern, fortfarande idag kunde han liksom känna hur obehagligt det var. För han kommer ihåg hur rädd han blev efter den där filmen då. Och Jesus har inte tänkt att vi ska vara rädda. Och rädsla är väldigt ofta ett kännetecken på att det är, att det är den andra sidan, att det är ondskan som är i görningen. Och vi är ju inte meningen att vi som kristna ska gå omkring och vara rädda för någonting. Det enda vi ska frukta är Gud. Och det är ju inte en fruktan som annan fruktan. Utan det här är att frukta Gud det är en fruktan som drar mig till Gud. Och inte någonting som stöter mig bort ifrån Gud. Det är en helt egen predikan och bibelstudium. Men det är i alla fall någonting helt annat än det vi brukar tänka rädsla. Sen kan man ju göra så här också att man tycker att det är lite svårt så att jag, jag, håller, jag håller tyst om allt sammans. Jag, jag säger ingenting. Men det blir inte särskilt bra heller. Då. Eller också så finns det en profetisk verklighet i det här. Jag tänker så här att precis som första gången då Jesus kom då var ju människor lite grann beredda på att det skulle komma en messias för gamla testamentet jag har ju många profetior som berättar om att, att Messias ska komma. Ordet Messias, ordet Kristus är förresten samma sak, samma ord. Det är bara två olika språk, hebreiska och grekiska. Men i alla fall, man väntade på Messias. Om man hade läst i, i den del av Bibeln man hade tillgång till då, Gamla testamentet, om Messias. Och man pratade om detta och diskuterat och säkert så la man ut texten i synagogan över det här. Och, men man lyckades inte riktigt, riktigt att pricka in 
hur det sen verkligen var när Jesus kom. Och när man läser evangelierna i Bibeln så förstår man att, att till och med de lärjungarna som Jesus hade samlat omkring sig till och med de hade en lite annan bild av vad, vad Jesus skulle göra än vad han sen var. Och vet ni vad? Jag tror att det är lite grann samma nu. Alltså vi läser profetierna i Bibeln och nu har vi ju Nya Testamentet också. Och vi, vi diskuterar vad det här kanske betyder och vi funderar. Och, och, och en del är ganska säkra på att det är så här och andra är ganska säkra på att det är så här. Och, och, och tänker att, att, att eh, det är nästan så jag tror att Gud säger att, att, att han själv blir lite förvånad ibland över allt vad vi kan hitta på. Nu ligger inte Guds natur att bli förvånad, men, men nästan. Eh, men... Det jag tror är att det viktiga i detta det är att vi, det Jesus säger i Markus evangeliet så säger han Var på er vakt och håll er vakna. För ni vet inte när tiden är inne. Detta står i Markus 13 och 33. Var på er vakt och håll er vakna. Det tror jag är på något vis någon form av grundinställning här. För självklart är det så att människor har i alla tider så har man liksom funderat över är det nu, alltså sen Jesus var här på jorden så har man ju funderat då är det nu han kommer tillbaks eller är det nu kanske precis som vi i den här tiden funderar på kanske är det nu. Det vi vet med helt säkerhet är att någon gång kommer han tillbaka. Och det vi också vet med all säkerhet är att, att nu är närmare än någonsin. Eh, så... Eh, det man definitivt kan ta till sig det är att vi ska hålla oss vakna. Och här är ju vakna, det är ju en metafor. Alltså det innebär ju inte att du, måste, att du inte får sova på natten. Alltså det är inte det. Utan det är att det handlar om att vara, vara lite andligt och, och eh, liksom medveten om att, att eh, det kan nog vara så att, att Jesus kommer tillbaka. Budskapet om att Jesus ska komma tillbaka det innehåller då Både tröst, uppmuntran och allvar. Den här överskriften jag hade på predikan här där, som var att Jesus kommer trösta varandra med dessa ord. Trösta varandra med dessa ord är ett citat från Bibeln, från första Thessalonikebrevet. Och det här ordet tröst där, jag läste i en, i en bibelöversättning som heter Svenska kärnbibeln och som ju tar med, alltså ibland så kan det vara väldigt svårt att översätta precis, eller det är väldigt svårt att översätta direkt ifrån, i det här fallet då grekiskan och få det direkt på svenska. Så kärnbibeln har gjort så här lite att den, den tar med den liksom lite vidare då, använder lite fler ord ibland och, och, och har en parentes där man liksom skriver med att, att, att de här orden är också med Liksom och beskriver betydelsen av det här ordet. Så det är lite grann kan man säga utav en, av ett uppslagsverk eller så. Och då läste jag där om att det här ordet som då i min bibel står trösta varandra med dessa ord. Det kan också vara uppmuntran. Så tröst och uppmuntran. Det här ordet då som jag citerar här, trösta varandra eller uppmuntra varandra med dessa ord. Det står mitt i ett sammanhang i Thessalonikebrevet där det då handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Och om vi läser de här texterna så är det ett genomgripande tema. Alltså för såväl de första kristna som hörde det här 
Och så genom hela historien så har det här budskapet varit ämnat att vara. Alltså en tröst och en uppmuntran. Någonting som man kan vara glad över. Någonting som ändå kan kännas... Oh, men det är ändå i alla fall skönt att, att, att Jesus kommer snart. Alltså, Jesus ska komma tillbaka och, och då ska han göra slut på ondska och lögn och lidande och förtryck och alla sådana här saker. Gud som är alla goda gåvors givare, han ska komma då i Jesus Kristus och, och leda mänskligheten in i godhet och sanning och frihet. Så det här är alltså ett genomgripande tema verkligen. Att, att, att Jesus ska komma tillbaka, det innebär tröst och uppmuntran. Så innebär det allvar också. Och det får man liksom inte ta bort. För det är klart att jag skulle ju kunna köra en liten check och fin liksom. Låt det bara kännas gott hela tiden, predikan här. Och det är ju... Ja, det är bra med, med det är bra med uppmuntran som sagt, det är ett grundläggande tema men vi kan inte förneka att det också finns ett allvar i detta att Jesus ska komma tillbaka, texterna innehåller ett allvar och visst är det så med det bästa i livet det är både liksom uppmuntrande men det finns också ett allvar i det Jag vill läsa ifrån Matteus 24 och 3. Och då kommer vi in i här där Jesus undervisar och predikar för sina lärjungar om detta med att han ska komma tillbaka. Kommer att läsa bara en liten bit av detta och jag vill absolut rekommendera dig att, att själv slå upp din bibel eller om du, hittar, om du har en bibel eller om du Går ut och letar upp en app med Bibeln och läser de här texterna, vad, vad Jesus säger här. Men jag ska läsa en liten bit i alla fall. När Jesus sedan satt på Livberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och det ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folks, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. och Det ska bli svält och jordbävningar på många platser, men allt detta är bara början på födselvånderna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium som betyder glädjebudskap om riket om Guds rike alltså det rike där, där Jesus är kung det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk sedan ska slutet komma 
Ja, det här, var ju, det här är ju verkligen allvarliga texter. Och, och det är ju viktigt naturligtvis att när man läser sin bibel inte, inte gå runt eller hoppa över sånt där som också är lite mer, lite mer allvarligt, lite mer tar emot lite grann och läsa. Men jag konstaterar att så som det beskrivs här så har kristna i alla århundraden känt om just sin tid. Alltså den här texten, kristna i alla århundraden har, har kunnat tänka att ja men det här beskriver ju det här beskriver ju min tid så att det här behöver inte nödvändigtvis vara egentligen en text om att, att ja, nu är allt bra men sen kommer det att, att bara bli jättejobbigt. Eh, alltså det här är verkligheten just nu. Eh, jag är oerhört tacksam för Jag har det otroligt bra. Men jag hörde på en av våra pastorspredikningar här för några veckor sedan. Den finns, ligger kvar på Youtube. Där han berättade om Open Doors. En organisation som försöker hjälpa kristna som är förföljda för sin tro. Och då nämnde han att, att jag tror att det i genomsnitt är 11 personer om dagen i vår värld som blir dödade just på grund av att de är kristna. Om man, frågar, om man frågar kristna i de länderna ja, då, ja men vi är ju där nu alltså de ser ju de upplever detta nu så vad jag vill säga är att, att det här allvaret som finns i Jesus kommer tillbaka texterna det finns egentligen med hela tiden och har under hela historien faktiskt funnits med. Det finns en, en fantastisk, underbar sida av att följa Jesus. Men det finns också en allvarsida där, där inte alla accepterar att vi är kristna, att vi tror på Jesus Kristus och följer honom. Vad, jag vill gå vidare här i predikan och så fundera lite vidare. Och, och som sagt, du får följa mig lite grann i vad jag tänker och vad jag har tänkt omkring de här sakerna. Jag är absolut öppen för att man får eh, tänka vidare själv såklart. Och eh, är det någonting som du tycker att, nej men vänta stämmer det där riktigt så, så eh, får du gärna framföra något mejl till mig eller så du kan skicka till exempel ett mejl till kyrkan här och så säga att jag vill ha tag på den där Mats som predikade så kan de säkert ordna det Vad gör jag under tiden jag väntar på Jesus? Hur håller jag mig vaken? Alltså för det var ju väldigt viktigt här läste jag ju om att jag skulle hålla mig vaken. Och som sagt, det var alltså ett metafor. Det innebär ju inte att du inte får gå och lägga dig ikväll och sova. Utan det innebär att jag ska vara liksom mentalt och andligt vaken på vad som händer runt omkring mig. Jag tänker att det ju handlar 
om Guds rike. Vi läste det i texten här att, att evangelium, alltså det glada budskapet om Guds rike skulle predikas för alla folk och sen ska det riktiga slutet komma. Guds rike. Och det är egentligen en, en helt egen predikan för sig och, och, eller en hel bibelstudieserie egentligen. Men det fina är att, att om du vill så kan du själv gå in och läsa evangelierna och hitta, för det står väldigt mycket om Guds rike faktiskt. Så du behöver inte läsa så värst länge förrän du hittar att Jesus säger någonting om Guds rike. Och så kan du själv se lite, vad, vad säger Jesus om Guds rike? Så då kan du få en egen bild av Guds rike, vad är det och hur, varför är det viktigt och så. Men lite grann sammanfattningsvis då, Guds rike, det är ju alltså det man kan säga att när, när hela den här världen avslutas och allting upprättas då blir det ju liksom Guds rike och det är där Jesus är kung och där Jesus är herre och regerar. Och alltså som vanlig människa så, här så kan man ju man kanske inte har en riktigt bild på hur bra det kommer att vara för här vi människor vi är vana vid att, att en kung eller, eller en diktator skulle vi kanske säga idag alltså han är ju inte snäll va? Han, han, han är ju, han, han, vi har en bild av vad det är men det här blir någonting helt annat något totalt annat här kommer Jesus att vara kung och han, han är allt igenom god och rättvis och sann och allt bra. Så Guds rike, det är allt bra. Nu är det så här med Guds rike att det är inte bara liksom någonting som blir bara sen. För att Jesus han undervisar om att det började här på jorden lite grann också. Redan med att han kom hit. Så, så är Guds rike här. Och man kan säga att, att överallt där Jesus är herre, där märks det att här, här är liksom här är området, här är Guds rike. Så om, om, om du till exempel säger att Jesus, nu får du vara herre i mitt hjärta. Du får vara kung i mitt liv. Ja, då är ditt liv, då är det med i Guds rike. Redan här och nu. Det är Guds rike. Guds rike är ju då också i konfrontation med det som Bibeln kallar för denna världen. Denna världen i Bibeln, de menas inte jordklotet på det viset utan, utan det menas andliga verkligheter, alltså djävulen och sådana saker som, som liksom då står emot, som står emot Gud. Eh, nu ska vi säga här också så att vi får det klart att, att djävulen är, han är ingen liksom jämbördig med Gud på något vis så att de strider på något vis. Alltså djävulen han är ingenting. Jämfört med Gud. Alltså, alltså från Gud och djävulen är borta. Så att, men än så länge så har han sitt eget rike så att säga då. Denna världen. Och den är då i konfrontation med Guds rike. Och det är ju då extremt viktigt att jag håller mig till rätt rike. När då tänker på att Jesus ska komma tillbaka. Och där kommer då liksom... Himmel och jord, och det ska liksom förgå och så, där och så kommer det till upprättas nya himlar och ny jord. Rättfärdighet bor, står det i Bibeln. Och det ska vara Guds rike fullt ut. Ja, då tänker jag att det som är väldigt viktigt för mig när jag tänker på att Jesus kanske snart kommer tillbaka det måste ju vara att, att så mycket som möjligt 
utav det som kännetecknar Guds rike borde ju kännetecknar mitt liv. Där har jag en jag har en sträcka att gå kan jag säga. Så om du sitter där framför din dator eller din skärm där och funderar på oj kära någon det verkar långt bort för mig. Ja men jag har också en sträcka att gå. Men vi är inte utan hjälp och jag kommer in på det alldeles alldeles strax. Men så mycket som möjligt. Alltså det kan hända saker runt omkring i världen. Det är en pandemi här just nu som pågår. Eller jag läste här om hur, hur alltså den digitala tekniska utvecklingen den, den liksom springer på något så enormt. Och hur, hur styrd, alltså jag, alla av oss har en sån här. Och hur, hur styrd jag många gånger är av den här. Och jag, jag, jag läste någon artikel i en, en av de stora dagstidningarna i, i, i Sverige här omkring detta och att de nu i alla fall kan koppla ihop chips med hjärnan på djur och, och få dem att, att och styra dem på det viset oh, och då blir man ju lite rädd va men då tänker jag att det viktiga för mig nu i en tid här där jag inte vet är det så att Jesus kommer tillbaka snart eller kommer det att dröja Egentligen spelar det inte någon roll. Det viktigaste för mig just nu det är ju att leva ut Guds rike. Att så mycket jag bara kan leva ut det rike som Jesus då ska upprätta i fullkomning när han kommer. Så mycket jag kan få nu utav Guds rike. Jag vill ha allt utav det jag kan få nu. Extra allt. Men det måste ju vara en bra inställning tänker jag att jag redan nu här då kommer jag till att att, att få se Jesus precis så som han är men att jag redan nu uttrycker den kärlek som jag har till Jesus att jag redan nu Älskar Jesus, prisar hans namn, lyssnar på, lyssnar på vad han säger. Då, när Guds rike upprättas fullkomligt, när Jesus kommer tillbaka, då kommer vi inte att vara osams och, och vi, vi kommer inte liksom att och, allt det där som jobbiga som är oss människor emellan när vi lever här. Alltså, och det är klart att det bästa då, det vore ju att jag jag försöker redan nu att älska mina medmänniskor så mycket jag kan. Så mycket och ta så mycket hjälp från Gud jag överhuvudtaget kan få för att älska mina medmänniskor. Det måste ju vara viktigt när jag, tänker, när jag väntar på att Jesus ska komma. Jag tänker på, vi har ju precis här nu predikat om, om gåvorna och jag, jag har lyssnat på de här predikningarna. Jätteintressant. Gå gärna tillbaka och lyssna på dem. Och jag tänker att Ja, oh, nu så ska jag ju naturligtvis försöka få så mycket jag kan utav den heligandes gåvor. Det är ju jätteviktigt nu. Jag kan ju inte liksom, ja ah, jag tycker den gåvan vill jag ha, men den där vet jag inte. Eh, utan ah, så mycket som jag bara kan få, det måste ju vara det riktiga. För då, då kommer jag ju på något vis att gestalta Guds rike så mycket som möjligt. Jag kan ju liksom inte bara... Ja, jag, jag talar i tungor då, det, det är okej okay här, men, men visheten den vill jag inte ha. 
Alltså för att det verkar jobbigt och jag får läsa på en massa. Och jag får, nej, utan, utan, men tala tunga och det var smidigt. Alltså, så, så kan jag inte tänka. Utan, utan jag får ju tänka liksom att ja, men jag, jag får försöka få allt. Allt vad en helig ande har i. Och tvärtom också. Jag kan ju liksom inte, ja men vishet är liksom lite respektabelt men tala i tunga. Jag såg en farbror, han var konstig och han talade i tunga. Jag vet inte om jag... Alltså, så kan man inte heller tänka utan det är klart att, att allt, allt jag kan få. Allt jag kan få. Och jag tror att jag, för att leva i den tid som nu är vare sig det är nära att Jesus kommer eller om det är så att Jesus kommer en liten bit längre fram så tror jag att jag kommer att behöva allt som Gud vill ge i den heliga ande för att leva här och nu. Jag tror att den inställningen så mycket som möjligt av Guds rike det är att vara vaken. Jag ska alldeles alldeles strax landa här men jag vill, jag vill nämna någonting till. Så några minuter till, så häng på. Jag tror att om jag ska ha Guds rike så behöver jag aktivt bestämma mig för vilken källa jag ska dricka ur. Och nu är det återigen lite metafor här. Det är alltså inte, jag tänker inte på att jag ska gå ut i skogen och leta upp en källa med vatten och dricka ut. Jag tänker på, vart hämtar jag in i hela detta enorma informationsflöde som vi i våran tid har att ta ställning till och förhålla oss till. Vi är ju en generation nu som får del av sådana mängder med information. Jag vet inte hur många gånger mer, men bara man jämför med med min pappas generation. Min pappa han är en man i 90-årsåldern. Och och det som fanns när han var barn till exempel, han berättade om när de skaffade sig radio och det var stort och, 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 och nu är det ju på ett helt annat sätt det finns så många informationskanaler och det finns så mycket och jag behöver aktivt bestämma mig vart hämtar jag för vart tar jag in någonstans för det kan vi säga att allting om det så är nyheter sociala medier underhållning eller vad det än är så, så, så kommer det att påverka mig. Ja, men det är ju ingen som, gör, det är ingen som gör en film utan att man vill att det på något vis ska påverka den som tittar. Eh, det är klart. Eh, sociala medier, det, det vet vi om vi har varit ute att alltså det är ju alltså det är ju ibland är det liksom lite reklam och ibland så är det Liksom på något vis någon form av reklam för en åsikt. Och, ja, och ibland så är det folk som tycker saker. Ja, ni vet, det finns mängder, 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 mängder. Det är klart att människor vill påverka med det man säger på sociala medier. Och nyheter, det är inte så att alltså det finns inte något sånt som objektiva nyheter. Utan alla nyheter är på något sätt lite, lite tendensiösa. Och det behöver jag veta. Det enklaste sättet att bli vilseförd det är att leva i reaktion på det jag ser och hör. Att bli rädd eller arg eller någonting annat. Det kan vara att jag bara okritiskt tar till mig det här. Den här nyhetskanalen säger att 
de här, de är dumma i huvudet och, då, och de gör så här och så här och då tror jag, nej men gjorde de så och så bara jag tror på det, det är ju ett sätt att bli vilseförd eh, en annan det är att leva liksom i motreaktion att eh, på det här sociala mediet så, så eh, läste jag en, ett inlägg om det här och det här och det tyckte jag var fel och jag, jag, jag går emot det och jag, jag eh, slänger mig i andra riket det är när man reagerar starkt emot någonting man inte gillar. Det är då man är som störst risk att slänga sig i det andra diket. Och djävulen han bryr sig inte så mycket om vilken sida jag är på politiskt. Så länge jag är aggressiv. Och kallar dem på den andra sidan för idioter. Eller kanske inte rakt ut för idioter. Men liksom lite fint säger att de inte vet vad de håller på med. Så djävulen bryr sig inte om om jag är på den eller den sidan. Eller någonstans däremellan. Så länge jag ställer mig nedlåtande och så till de andra hur gör jag då? Vilken källa dricker jag? Jag tänker att källan för mitt liv och mina tankar behöver vara Guds ord och den heligande. I den tid jag lever i nu är det viktigare än någonsin. Och försök att hänga kvar ett litet tag till nu där framför skärmen. För det här är, vi är alla med i det här. Det är viktigare än någonsin att, att du gör ett aktivt beslut. Var har jag min källa någonstans? Att inte bara ha notiserna på på mobiltelefonen och läsa allt som skickas där. Eller att inte bara liksom surfa runt här och där och titta på det och det och det. Utan på något vis aktivt välja. Vad tar jag del av, vad tar jag inte del av? Och missförstå mig inte nu, det är självklart inte fel att titta på underhållning. Eh, ibland måste man se på nyheterna, hur, hur jobbigt och tråkigt det än kan vara. Eh, och ibland man, 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 det är absolut inte fel av sociala medier. Det kan ju användas till något bra också, eller hur? Alltså man, kan ju, man kan ju bestämma sig för att man, ja, jag, ska, jag ska säga vänliga saker idag på Facebook här till, till alla som jag gör ett inlägg hos eller som jag svarar på något sätt. Ja. Eh, så det kan vara bra också, men på något vis behöver jag bestämma mig för. Jag kan inte bara liksom glida med. Jag behöver göra ett aktivt val. Att jag vill leva Guds rike i den här tiden av information. Jag vill återspegla Guds rike i den här tiden av information. Alltså, är det en, en, en röra av information runt omkring mig? Och det lilla jag bidrar med då, kanske om du har ett Instagram-konto eller Facebook eller vad du nu har. Alltså det ska ändå vara någonting som är gott till andra människor. Denna världen kommer inte att gilla mig. Alltså, och med denna världen menar jag då inte jordklotet som jag sa förut. Det är alltså den. Det är i Bibeln en beskrivning på det rike som står emot Guds rike. Att vara en kristen, man kan aldrig räkna med att, 
att liksom vi ska bli gillade så att, att vad ska jag säga att media kommer att hjälpa oss att skriva att åh vad, vad, vad duktiga de är i Skogsrokyrkan och vad mycket vad vänliga de är mot alla människor och så och de, vad, vad bra de tar hand om sina medlemmar alltså det är inte det för det är ointressant utan, utan ett, ett väldigt 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 talande exempel är ju att för jättemånga år sedan så hände ju någonting i Knutby. Det var en, en sekt och ett antal människor som hade kommit helt fel. De har nog börjat som kristna, tror jag. Men de hade kommit helt fel. Denna händelse, alltså, alltså det är fortfarande så, så här många år efteråt, att att media gör en liten grej av det. Om, de liksom, om det händer någonting. Någon där, det var någon nyss här som, som, som sa att ja, jag hade fel. Då, då, då gör media, media får fram Knutby, det vill vi ha fram. Liksom. Det vill vi göra. Det vill vi gotta oss i och rulla oss i. Och liksom. Det är lite grann som en hund som hittar något äckligt på marken. Liksom, vi rullar oss hela tiden i det här. Och under samma tid... Så har kristna församlingar över hela vårt land. Hundratusentals församlingar finns det faktiskt. De har gjort stordåd. De har hjälpt mängder med människor genom missionsarbete. Det har blivit en lång rad av människor vars, vars liv var hopplösa och ute. Som har fått hjälp. Därför att de har kommit till Jesus. Men det är det inte särskilt mycket om i media. Så vi kommer, kan aldrig räkna med kan aldrig räkna med att vi får att, liksom folk, att denna värld kommer att klappa oss på axeln och säga nej men vad duktiga ni är. Utan vi får helt enkelt räkna med att vi står upp för Jesus och han i sig själv. Han är budskap nog. Han är god. Han är. Han är. Och om människor bara får möta honom, ja, då märker man här har vi en gud god. En, 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 en god gud. Nu så ska jag avsluta här. Och jag vill avsluta med ett bibelord. Första Thessalonikerna 5 och 1. När det gäller tider eh, behöver vi inte skriva till er syskon. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Det innebär alltså att den kommer plötsligt oväntat. När det säger fred och trygghet så drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och det finns inget, nej, inget sätt att undkomma detta. Det handlar alltså om den som, de människor som då vill stå emot Gud. Men ni, syskon, bröder och systrar i tron, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra. Utan håll oss vakna och nyktra. Det som sover, det sover om natten. Och det som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. För Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redesdomen utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus, den smorde. Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller insomnade, alltså levande eller döda. Därför ska ni 
uppmuntra varandra och bygga upp varandra så som ni redan gör. Vi ska be tillsammans. Och nu när vi ber tillsammans så kommer jag till slut på slutet av min bön så kommer jag att be ett exempel. Jag kommer att be om att man kan ta emot den här Jesus som är god och vill väl. Och som ledsagar varje människa genom varje tid som har sina svårigheter. Om du vill att... ja. Jag vill att han ska vara. Är han god? Så som du säger Mats. Då vill jag att han ska vara kung i mitt liv också. Jag kommer att be här nu. Och på slutet där. Och jag säger till. Då kommer jag att be dig. Och då kan du be med. Där du sitter framför skärmen. Kära Herre Jesus. Jag tackar dig Herre. För att du kommer tillbaka. Herre jag vill. Jag, jag förstår inte allt jag läser i Bibeln. Jag kan inte placera in allt i tidsordning eller i sammanhang men jag ser att du vill att jag ska vara vaken jag ser att du vill att jag ska försöka ta till mig så mycket som möjligt av ditt rike vare sig det nu är jättenära att du kommer tillbaka eller om det faktiskt är så att det ska dröja ett tag till Jesus tack Herre för att du hjälper mig att göra det och nu be och du som ännu inte har gjort Jesus till din Herre, du kan be med här nu. Jesus, kom in i mitt liv. Jag tar till mig dig. Jag förstår att du är god och vill mig bara väl. Jag förstår att du älskar mig. Jag tar till mig dig, Jesus. Och du får nu bli kung och herre i mitt liv. Tack att du ska hjälpa mig på den väg jag har att gå framåt i livet. Amen.